0: Eine selbstbewusste Frau zögert nicht, um das zu bitten, was ihr Herz begehrt. Aber leider haben viele Frauen genau davor Angst und sie äußern deshalb nicht, was sie wirklich wollen. Das behauptet jedenfalls die Autorin Andrea Küme in ihrem Buch Trau dich, Frau und frei zu sein. indem es um die Frage geht, wie Frauen ihre Weiblichkeit und ihre eigenen Werte leben können. Eine Frau, der das bewusst gelingt, kann das zu ihrer herausragenden Stärke machen. Wie das dann genau gehen kann, darüber unterhalte ich mich gleich mit Andrea Küme. Bleiben Sie dran. Herzlich Willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Ja, herzlich willkommen, Andrea Küme. Du hast gerade dein erstes Buch geschrieben, du darfst gerne hier mal zeigen, Trau dich, Frau und frei zu sein. Es ist, wie gesagt, dein erstes Buch. Was hat dich dazu bewogen, unter die Buchautorinnen zu gehen und was machst du, wenn du nicht gerade schreibst?
1: Ja, lieber Gerd, erstmal einen wunderschönen guten Morgen und recht herzlichen Dank, dass du mich zum Interview eingeladen hast. Ich freue okay. mich darauf sehr. Für mich jetzt auch eine neue Situation, weil normalerweise stelle ich die Fragen und die anderen Antworten, jetzt bin ich in der anderen Situation. Auch mal spannend. Ja, ich habe mein erstes Buch geschrieben. Das war seit Jahren ein Herzensprojekt von mir. Ich habe mich nur nicht so wirklich getraut, in die Autorenwelt zu gehen. Ähm, viele Kollegen hatten mir davon abgeraten. Und ähm, ich hatte dann das Riesenglück, dass ein Verlag auf mich zukam, der Goldeck-Verlag, um mir eben die Chance gab, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, ja, das ist der Grund, weshalb ich unter die Autoren gegangen bin. Es war, wie gesagt, ein Herzensprojekt. was ähm, Ich wollte ganz einfach, dass das, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich vielleicht da Frauen helfen kann mit diesem Buch, dass sie diese Dinge nicht mehr erleben müssen und diese Tiefschläge, Schicksalsschläge, was auch immer ich durchgemacht habe, vielleicht nicht durchwandern müssen und einfach mit dem Wissen schon weiter vorangehen können. Also, das ist der Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Und was mache ich normalerweise beruflich? Also, ich bin Personal und Business Coach, um das ganz kurz zu erklären. Ich habe hier privat bei mir im Büro, habe ich private Menschen, die zu mir kommen mit persönlichen Themen, die reichen von bis. Das will ich jetzt alles gar nicht nennen. Es sind natürlich auch Geschäftsleute, die zu mir kommen, die was, was ich was Vorträge halten müssen oder Sonstiges und da eine Schulung brauchen. Und ich bin noch in Firmen tätig und coache da hauptsächlich die Führungskräfte in den Firmen. Ja, das ist mal so grob gesagt mein normales Business.
0: Okay, gut. Lass uns ein bisschen über dein, dein Buch oder vor allem über die Inhalte sprechen. Du schreibst ja, dass du eher eigentlich wie ein Junge groß geworden bist. Warum dann jetzt ein Buch speziell für Frauen?
1: Ich bin nicht nur eher wie ein Junge groß geworden, ich war ein Junge, ich hatte kurze Haare, ich hieß Andy. ich habe nur mit Jungs gespielt, mit Mädels hatte ich gar nichts am Hut. Für mich haben die immer irgendwie rumgezickt und geheult und ähm, ja, das Ganze basierte auf einem verrückten Irrglauben, den ich auch in meinem Buch ja beschreibe, ähm, durch eine Geschichte meines Vaters, die leider nie zu Ende erzählt worden ist. Das Witzige ist, dieser Spuk ist für mich auch erst vor vier, fünf Jahren aufgedeckt worden. Und ich bin wirklich auch mein ganzes Leben sehr lange als oder sehr männlich durchs Leben gegangen. Ich komme auch aus einer Moderatorenwelt. Die Speakerwelt ist sehr stark männerlastig. Also von daher auch da die Prägung eher männlich. Ja, und ich hatte ein einschneidendes Erlebnis ähm, vor 15 Jahren in Dresden, wo ich einen Workshop geleitet habe mit. Äh, nur Frauen. Und als ich die Teilnehmerliste bekam und las 20 Frauen, dachte ich, oh Schreck, wie sollen wir denn da Spaß haben? Das war wirklich damals meine Überzeugung. Und ich habe gedacht, ich muss da noch einen Mann damit dazu holen, damit das überhaupt funktioniert. Und nach drei Tagen Workshop, ich habe natürlich keinen Mann mit reingenommen, selbstverständlich nicht, kann ich jetzt nur im Nachhinein sagen, war das neben meiner Tochter wahrscheinlich das größte Geschenk meines Lebens. Denn diese Frauen haben mir gezeigt, wie wunderschön es ist, Frau zu sein. Und damals habe ich diesen Frauen gesagt, irgendwann werde ich mal ganz speziell was für Frauen machen. Ich werde Seminare für Frauen anbieten. Ich werde ein Buch für Frauen schreiben. Und dann sagten die Frauen, ja, da melden wir uns gleich an. Da habe ich gesagt, das geht noch nicht, weil ich muss mir jetzt erstmal selbst erlauben, zur Frau zu werden und die Attribute der Weiblichkeit überhaupt für mich als Stärken anzuerkennen und ja das war ein sehr sehr interessanter Prozess okay.
0: ja. ja deswegen sie, jetzt es wird ja. einem ja im Außen dabei geholfen im Normalfall
1: ja zum Glück zum hm. Glück
0: du rätst den Frauen ähm, auch erstmal mit einer Standortermittlung zu starten also dann sich überhaupt mal über diese ganzen Dinge bewusst zu werden wo man gerade steht und du selbst nutzt oder du empfiehlst auch die Nutzung des sogenannten Lebensrats. Kannst du uns kurz und knackig erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also das Lebensrat, das dient im Grunde genommen als Grundlage für mein Buch, denn ich habe äh, jede Speiche dieses Buches, der habe ich ein Kapitel gewidmet und das sind jetzt unterschiedliche Bereiche, das ist Beziehung zu mir, Beziehung zum Partner, Beziehung zum Geld, Spiritualität, zu so diesen diversen Themen, die ich jetzt für mich als relevant für die Frauen angesehen habe. Und ich finde es immer wieder sinnvoll, dass wir zwischendrin im Leben einfach mal innehalten, mal ja, auf unser Leben schauen und das mache ich so ganz gerne aus dieser Vogelperspektive und das finde ich ist mit dem Lebensrat sehr gut gegeben, dass man einfach mal eine Standortermittlung macht, wo stehe ich im Leben, was läuft auch gut im Leben, weil manchmal neigen wir dazu, immer nur so die schwarze Brille anzuziehen und ich sage, Mensch, zieht doch häufiger auch mal die weiße Brille an und dann betrachten wir das Leben auch wieder anders und ich finde, das Lebensrat ist da eine gute Möglichkeit, um zu schauen, wo stehe ich jetzt und wo möchte ich in Zukunft hin. Und da, wo die größte Diskrepanz herrscht, da ist natürlich der größte Handlungsbedarf.
0: Das heißt, ich kann da schauen, dass ich in allen Bereichen oder wo ich in allen Bereichen stehe und wo ich dann entsprechende Nachholbedarf habe. Mal,
1: genau, genau. Mhm,
0: okay. Also es ist
1: dann einerseits zu sagen, hey Mensch, das Thema Beziehung, da stehe ich ja doch nicht so schlecht oder bei Partnerschaft stehe ich auf einer 2, ich will aber eine 10 haben, dann weiß ich natürlich, oh, da muss ich und auch beim Partner natürlich was dran verändern. Mhm. Weil sonst läuft es nicht rund im Leben, das Rad läuft dann nicht rund und damit können wir dann auch nicht wirklich erfüllt sein.
0: Okay, Dazu ist oft eine persönliche Veränderung auch nötig und bei der Umsetzung gewünschter Veränderungen steht einem dann doch oft das eigene Ego und diverse Überzeugungen, Glaubenssätze im Weg. Das gilt natürlich erstmal für alle Menschen, aber haben Frauen in diesem Bereich besondere Probleme, besondere Herausforderungen?
1: Ähm, ja, spannende Frage. Ähm für mich ist das Thema Ego für mich persönlich eher ein männliches Thema. Das heißt nicht, dass wir Frauen kein Ego haben, aber ich glaube, dass eher der zweite Part, den du genannt hast, diese speziellen ähm, Überzeugungen oder diverse Überzeugungen uns Frauen eher betreffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir sehr früh als kleine Mädchen gelernt haben, lieb, nett und brav zu sein. Weil wenn wir lieb, nett und brav sind, dann bekommen wir Anerkennung und dann werden wir geliebt. Und das gleiche Spiel habe ich das Gefühl, dass wir Frauen das auch im Erwachsenenalter noch häufig spielen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir Mädchen uns dann geliebt fühlen, wenn unsere Väter uns nahe sind. So, jetzt sind wir aber leider in der Nachkriegsgeneration. Ähm, unsere Opas, oder jetzt sage ich ja mal, mein Opa kam natürlich sehr geschwächt, sehr traumatisiert aus dem Krieg. Ähm, sie hatten natürlich nicht mehr so ein großes Ansehen bei ihren Frauen. Die Frauen haben Deutschland wieder aufgebaut, die haben die Kinder alleine erzogen. Die waren unheimlich stark. Und ich glaube, dass deswegen auch die Großväter ihre Söhne auf Erfolg geklimmt haben. Weil ich weiß nur auch von meinem Vater, es war wichtig, erfolgreich zu sein, in eine höhere Position zu kommen. Was natürlich den Nachteil zur Folge hatte, dass diese Väter nicht immer verfügbar waren. Die waren natürlich viel weg. Und das bedeutete für uns kleine Mädchen, wenn der Vater nicht in der Nähe ist, dass wir uns dann nicht beliebt fühlen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, dem rennen wir Frauen oder viele von uns Frauen auch heute noch nach. Also hm. das so zu den hat diversen das, Überzeugungen.
0: Ja, hat sich ja. das über die Generationen immer noch gehalten oder ist das heute weg? Also denk mal bei der Generation deiner Tochter oder so, gibt es das immer noch?
1: Also ich bin der Meinung, dass jetzt das langsam durch ist, das Thema. Also natürlich noch nicht komplett, ja. aber ähm, gerade jetzt in der Generation meiner Tochter, ich habe viel auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu tun, weil ich auch an der EFH oder Uni in Kempten als Dozentin tätig war und da ist es ganz spannend, dass die gar nicht mehr so auf Erfolg oder auf tolles Auto, super Haus oder mega Büro, sondern die switchen bereits um und sagen, nee, es ist besser Zeit zu haben, ähm, besser Bewusstsein zu schärfen, ähm, ja, miteinander zu kommunizieren. Also da findet für mich ein extrem starker Wertewandel statt.
0: Okay. Und das ist schön.
1: Also das ist äh, ein Geschenk.
0: Ja. ja, es darf sich ja durchaus immer mal wieder was verändern, so ist ja nicht. Oh ja. <lacht> so du rätst auch äh, generell, das Thema passt dann ganz gut für die nächste Frage. Der, der Stimme des auf die Stimme des Herzens zu hören, der eigenen Intuition zu folgen. Ähm, gemeinhin spricht man hier den Frauen ja eigentlich mehr Talent zu, wenn es um diese Intuition geht und so weiter als den Männern. Äh, warum klappt es trotzdem bei vielen nicht, dass man das einem das gelingt, dieser inneren Stimme zu folgen?
1: Ähm, da möchte ich gerne anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, an diese Anerkennung. Ich glaube, dass das mit ein großer Grund ist. Ähm dass wir Frauen oft auch über unsere Grenzen einfach hinausgehen. Ähm, wir opfern uns auf, ähm, weil wir glauben, wenn wir uns aufopfern und es allen recht machen, dann werden wir geliebt und anerkannt. Und das ist natürlich äh, ein, ein fataler Fehler, weil manchmal wollen die anderen das gar nicht, dass wir uns aufopfern. Ähm, und wir machen es trotzdem. Das heißt, vielleicht passt den anderen gar nicht so sehr. Also ich kenne das selber auch mit meiner Tochter, dieses Thema. Und das Riesenproblem an der ganzen Geschichte ist, wenn wir immer nur auf die anderen schauen, dann ist halt die Gefahr groß, dass wir uns selber vergessen und unsere eigenen Bedürfnisse. Und wenn wir Frauen nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse schauen, dann werden wir unzufrieden, dann fangen wir an, mit uns zu hadern, dann fangen wir an, mit den Kindern und dem Mann zu hadern und das brauche ich dir nicht erklären, das kann nie in eine gute Richtung führen. Und von daher, ja, das ist meines Erachtens, warum das Ganze ja nicht immer so ganz gut läuft.
0: Die nächste Stufe, auch ein Kapitel in deinem Buch heißt Trau dich, deine Spiritualität zu entdecken. Warum hältst du das für wichtig und wie geht man da eigentlich vor, wenn es darum geht, etwas zu entdecken, was nicht greifbar ist?
1: Ja, äh, sehr umfassendes Thema. Alleine über das Thema könnten wir, glaube ich, einen Tag lang oder zwei Tage lang Interview ja. machen. Ich bemühe mich, es relativ kurz zu fassen, soweit das möglich ist, ja, gerade jetzt im Moment spüren wir, dass natürlich unsere Welt extrem im Wandel ist, aber nicht nur durch diese Krise jetzt, sondern auch so. Ähm, ich habe das Gefühl, die Zeit wird immer schneller. Es geht natürlich nicht, Zeit vergeht immer gleich, aber gefühlt läuft es immer schneller dahin. Ähm, da draußen wird es für mich gefühlt immer konfuser, also jetzt gerade natürlich nochmal viel, viel mehr, aber auch sonst. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen gerade erwachen, dass sie begreifen, dass dieses Rennen und einfach ja dem Geld hinterherrennen, dem Erfolg hinterherrennen, dass es auf Dauer nicht sinnerfüllend und glücklich machend ist oder erfüllend ist. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir wieder lernen, Inge zu halten, dass wir Lernen, zu uns selbst zu kommen, uns zu fragen, wer bin ich überhaupt? Was ist mein Sinn im Leben? Warum bin ich auf dieser Erde? Was uns dann nachher auch zu diesem Thema Berufung ja führt. Was ist mein Ruf? Folge ich meinem Ruf, ja oder nein? Und ich glaube, gerade jetzt auf dieser Shutdown, ich versuche ja immer, was Positives an den Dingen zu sehen. Ich glaube, dass viele Menschen gerade diesen Fragen noch mehr nachgegangen sind. Ähm, ja, Spiritualität ist natürlich für viele Menschen was ganz Unterschiedliches. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht groß was zu sagen. Für mich ist es einfach eine Zeit, mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Und du hast ja auch gefragt, wie kann man das machen? Das beginnt für mich schon in ganz einfachen, alltäglichen Dingen. Also für mich ist spirituelles Handeln sogar auch schon ein miteinander essen in der Familie, das kann dann Miteinander schweigen sein, das kann ein Miteinander beten sein, es kann aber einfach auch mal in die Stille gehen sein, egal ob Yoga, Meditation in die Natur raus oder was jetzt ja auch immer mehr zunimmt, sind diese Pilgerreisen. Für mich ist es einfach dankbar sein, achtsam sein, einfach mal zwischendrin inne zu halten und ja, auch die Natur bewusster wahrzunehmen. Also das sind für mich alle schon spirituelle Handlungen, die ein jeder von uns jeden Tag durchführen kann. Und ich kann da wirklich jeden Menschen nur dazu ermuntern. Hm. Ich glaube, das bringt uns im Herzen einen enormen Reichtum.
0: Okay, ein weiterer wichtiger Bereich, der dann weitergeht von weg von dem... Bezug auf die eigene Person, dann hin auch zum Wunsch nach einer lieben liebevollen Partnerschaft, der manchmal zumindest mit dem Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung kollidiert. Zumindest lassen sich diese beiden Dinge nicht immer optimal vereinbaren. Kann es die große persönliche Freiheit, geben in einer Partnerschaft oder braucht es in einer Partnerschaft nicht letztendlich immer auch Abstriche und Kompromisse?
1: Puh, da hast du aber ganz schön viel reingepackt in diese Frage. <lacht> ähm, ja, also Liebe und Partnerschaft gehören einfach zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Ähm, Partnerschaft ist ähm, natürlich nicht immer ganz einfach zu führen. Ich habe mein Coachings oftmals das Gefühl, dass viele meiner Klienten so meinen: Jetzt bin ich in einer Beziehung und jetzt habe ich Beziehung, aber sie leben nicht wirklich Beziehung, weil für mich ist es kein starrer Zustand, sondern es ist eine Bewegung. Es, es erfordert Arbeit, es erfordert ein Miteinander, an dem wir täglich arbeiten sollten. Das ist für mich schon mal das Wichtige. Das Nächste ist natürlich, dass uns oftmals die Zeit für Beziehung fehlt oder wir nehmen uns nicht bewusst Zeit. Ich fand es so schön, letztlich hatte ich einen Klienten da und da ging es eben darum, wie viel Zeit verbringen Sie denn wirklich mit Ihrer Frau? Und dann sagt er ja, täglich mindestens vier Stunden. Und dann sage ich ja, und über was reden Sie dann? Und dann sagt er ja gar nicht, weil da schauen wir Fernsehen. Und das meine ich natürlich jetzt nicht mit bewusst Zeit miteinander verbringen. Ähm, sondern da meine ich wirklich sich miteinander beschäftigen den anderen ja achtsam mit ihm umzugehen, wertschätzend mit ihm zu kommunizieren und ich glaube, das ist das nächste Thema, kommunizieren wir wirklich in unseren Partnerschaften noch, weil ich habe so das Gefühl, dass oftmals nur noch Organisationsgespräche stattfinden, wer holt die Kinder, besorgst du den Kastenwasser? aber dass wirklich bis in die Tiefe kommuniziert wird, ähm, dass über Werte sich unterhalten wird. Ich finde, dieser Diskurs findet oftmals sehr wenig statt. Und ich kann Paare nur dazu ermuntern, nehmt euch zwischendrin einfach mal Paarzeit, in der ihr wirklich euch über Treue, über Ehrlichkeit oder was auch immer, über tiefgründige Themen austauscht. Und das wird eure Beziehung sehr, sehr beleben. Ja, und zum letzten Punkt, ähm, ich hoffe dann, ich habe die Frage so weit abgefangen, Kompromisse, natürlich, in jeder Beziehung müssen wir Kompromisse eingehen und das ist ja auch gut so. Ich ähm, nehme da gerne so dieses Bild von einer Brücke, der eine Partner befindet sich auf der einen Seite des Flusses und der andere auf der anderen und wir sollten uns aufeinander zubewegen. Das kann mal ein bisschen mehr von dem einen sein oder ein bisschen mehr von dem anderen, aber das finde ich ist selbstverständlich in jeder Beziehung, die wir im Leben führen.
0: Okay, klar. Ja, es ging nur um die, um die Abstriche, die man dann letztendlich auch, oder die Entscheidungen, die man treffen muss, wie weit man da von, von, von den eigenen Wünschen auch ein Stück weit runter muss, weil wenn, wenn eben Wünsche miteinander kollidieren, mal unabhängig davon jetzt.
1: Deswegen heißt es gemeinsam. Also ich denke, ist da ist es halt ja. wichtig, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Ja. Und ähm, klar sollte ein jeder auch Freiheit in der Beziehung haben, aber dann sollten die beiden Partner sich auch darüber austauschen, was bedeutet für sie Freiheit. Weil da hat ja jeder auch eine andere Vorstellung. Ist es sexuelle Freiheit oder ist es zeitliche oder räumliche Freiheit? Und da ist halt der Austausch sehr wichtig, meines Erachtens.
0: Okay, kommen wir zum Gegenstück. Dass auch viele leben, also ohne Partner dann, als alleinerziehende Mütter, die dann oft ja zumindest weniger Gelegenheit haben, ihren eigenen Weg zu finden, zumindest weniger Zeit dafür und ihnen dann auch zu gehen. Du selbst hast auch Beruf und Erziehung unter einen Hut bringen müssen. Wie ist dir das gelungen?
1: Ähm, ja, ein allgemeines Rezept gibt es da, glaube ich, nicht für. Ähm, was ich in der Zeit gemacht habe, wo ich alleine war, dass ich mir viel Zeit für Laura genommen habe und wirklich auch Bewusst Zeit. Das heißt für mich, dass in der Zeit, wo ich zu Hause war, wirklich auch ganz viel Laura da war. Weil ich habe oftmals ähm, Jugendliche, die dann sagen, Mensch, meine Mama war zwar immer da, aber die war nie wirklich bewusst für mich da, weil sie alles nebenbei gemacht hat. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Bestandteil, den wir alleinerziehende Mütter wirklich uns auch vor Augen führen müssen. Wenn wir für unsere Kinder da sind, sollten wir ganz da sein, ihnen ganz Aufmerksamkeit schenken. Ja, und dann natürlich, für mich war es dann auch noch extrem wichtig, dass ähm, meine Familie mich natürlich größtmöglich unterstützt hat. Also meine Eltern wohnen in Köln und ähm, ich hier unten im Allgäu, die haben sich Zeit genommen, sind teilweise für eine Woche hier runtergekommen, während ich auf Seminarreise war. Also das war eine Riesenunterstützung und ist auch bis heute noch so. Und dann hatte ich zum Glück auch tolle Freunde, die mich dabei unterstützt haben. Also wir haben hier Nachbarn im Nachbardorf, die haben dann die Laura mit auf ihren Bauernhof genommen, wenn ich dann drei Tage auf Seminar war. Ich sage mal, da war es halt auch wichtig, die Leute anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Also das, denke ich mal, ist auch noch ein wichtiger Faktor, weil ähm, von alleine helfen uns die Leute nicht unbedingt, weil sie sich auch nicht aufdrängen wollen. Und da dürfen wir auch, den Mut haben, Leute anzusprechen, weil die machen das sehr gerne. Also ich dachte dann, wie damals mit den Nachbarn, oh je, hoffentlich ist das keine Belastung für die. Und die sagen mir bis heute, dass es ein Riesengeschenk auch für sie gewesen wäre, auch ein anderes Kind bei sich zu haben, weil sie da auch nochmal andere Werte kennengelernt haben. Ja, das sind die einen Punkte. Und auf der anderen Seite war es für mich auch extrem wichtig, mir auch Zeitfenster für mich selber zu schaffen, damit auch selber ich ausgeglichen bin und das alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, das glaube ich, begehen viele alleinerziehende Frauen den Fehler, dass sie meinen, sie müssten permanent nur für die anderen da sein. Aber die Ich-Zeit ist enorm wichtig.
0: Mhm sind wir wieder beim Thema Aufopfern dabei. Ja, genau. genau. Ähm, schließt sich die, die nächste Speiche im Rat dann an, das ist die Gesundheit. Ein natürlich wesentlicher Aspekt, wenn es um glückliches und erfülltes Leben geht. Dabei mhm. sprechen wir sowohl für einen gesunden Körper als auch über einen gesunden Geist. Wie schafft man es, dass diese, diese wechselseitige Wirkung von Körper und Geist für einen arbeitet?
1: Okay, wichtig ist natürlich als allererstes, dass ich begreife, dass es eine wechselseitige Beziehung ist. Ähm, viele meinen ja, das eine wäre das eine und das andere ist das andere. Aber das hängt ja ganz, ganz eng miteinander verknüpft zusammen. Ähm, was das Thema Gesundheit angeht, ähm, da möchte ich jetzt auch nicht in den Bereich Ernährung oder irgendwas gehen. Für mich ist da einfach wichtig, ich nehme immer gerne Bilder. Ähm, und für mich ist das wie so, mit unserer Geburt haben wir ein Konto geschenkt bekommen, das Gesundheitskonto, auf dem ganz viel drauf war. Und jetzt ist die Frage, was machen wir im Laufe unseres Lebens? Buchen wir immer nur ab von dem Konto oder zahlen wir zwischendrin auch was ein? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für das Thema Gesundheit. Also Einzahlungen könnten sein, gute Ernährung natürlich, Bewegung, ähm, auch in die Ruhe kommen, Entspannung, was auch alles dazugehört. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite unsere psychische Gesundheit, auch das ist ein Riesenthema, natürlich einmal durch, das, durch den Punkt Zeit und Stress natürlich unheimlich angefressen, so nenne ich es jetzt mal. Und natürlich auch unsere psychische Gesundheit, die sehr stark abhängig ist von unseren Gedanken. Wir sehen das ja jetzt auch gerade in dieser Krise. Ähm, da ist es extrem wichtig, dass wir auch für unsere Psychoimmunologie sorgen. Das heißt, dass wir uns auch gute Gedanken machen neben diesem ganzen Angst- und Panikmache, die da draußen stattfindet. Und das, denke ich mal, ist extrem wichtig. Und ich hoffe, dass viele Menschen das jetzt diese Phase auch dazu genutzt haben um diese Gedankenhygiene und diese psychologische Macht der Gedanken ins Positive genutzt haben. Das hoffe ich, ist ein positiver Aspekt dieser ganzen Misere, nenne ich es jetzt mal.
0: Also nicht nur Hygiene im Außen, sondern auch im eigenen Denken letztendlich.
1: Absolut, absolut, ja.
0: <lacht> Gut. Ähm die, die eigene Berufung zu finden, ist ein weiterer natürlich viel zu großer Bereich, um in eine Frage zu packen. <lacht> Trotzdem ist es eben Teil dieses unseres Lebens, ähm, dann auch das zu leben, was wir tatsächlich wollen oder was wir für unsere Berufung bestimmen oder wie wir sie finden. Äh, bei vielen Menschen scheitert das aber schon daran, dass äh, die Klarheit einfach gar nicht darüber steht, was die eigene Berufung ist oder was wir dazu machen könnten. Ähm, wie Hast du einen Rat, wie man sich da ein bisschen auf die Schliche kommt in diesem Bereich?
1: Also du hast wirklich eine Begabung in eine Frage, unheimlich viele Aspekte <lacht> reinzupacken. Ähm, ja, eine Herausforderung jetzt da zu kurz zu antworten. Ja, als Kind hatten wir, glaube ich, alle irrsinnige Träume. Die Jungs wollten Pilot werden, wir Frauen wollten oftmals Schauspielerinnen oder sonst irgendwas werden. Die Frage ist halt, wie viele Menschen sind wirklich diesen Träumen nachgegangen? Und ich merke zunehmend mehr in meinen Coachings, ich würde mal sagen, 85 bis 90 Prozent sind unglücklich in ihrem Job, also in dem, was sie tagtäglich machen. Und Oh, da sage ich ganz einfach, das kann irgendwo nicht sein, weil wir verbringen mindestens acht Stunden unseres Tages im Job. Und wenn wir jetzt einen Job ausüben, der uns keinen Spaß macht, der uns nicht erfüllt, wie gut gelaunt sind wir dann nach diesen acht Stunden? Sind wir wirklich happy oder sind wir down, sind matt? Und ich meine, es ist mehr Zeit als ich mit meiner Familie wahrscheinlich verbringe oder auch mit mir selber. Und deswegen kann ich die Menschen nur dazu ermuntern, ähm, folgt eurem Ruf. Schaut, was, was ist in eurem Herzen drin? Was erfüllt euch? Was lässt euer Herz hüpfen? Ähm, schaut einfach hin, was sind eure Stärken? Was wolltet ihr schon immer mal machen? Schaut ruhig mal zurück in eure Kindheit oder fragt auch die Eltern was wollte ich eigentlich damals werden, weil manchmal haben wir das auch vergessen in der Zwischenzeit. Ähm, ich kann nur selber sagen, ich liebe das, was ich tue, äh, ohne Ende und wenn ich morgens aufwache, dann freue ich mich darauf, wenn ich drei Klienten habe oder einen Vortrag irgendwo oder was auch immer und wie schön ist dieses Gefühl mit so einer Freude morgens aufzustehen und wenn ich manchmal die Radiomoderatoren höre, die dann sagen am Montag, oh, noch vier Tage durchhalten, dann ist endlich Wochenende. Dann frage ich mich, wenn die Menschen, also jetzt die da draußen, keiner, der jetzt hier natürlich zuhört, wenn die fünf Tage so durch die Woche gehen, ob die dann wirklich ein erfülltes Wochenende leben? Das glaube ich ehrlich gesagt kaum. Und deswegen sage ich oft mal zu meinen Klienten, setz dich mal hin, und notiere einfach mal deine Stärken. Notier einfach mal, was dein Herz zum hüpfen lässt. Was dich wirklich mit Begeisterung morgens aus dem Bett springen lässt. Oder überleg dir, würdest du den Job, den du im Moment machst, auch machen, wenn du gar kein Geld dafür bekommen würdest? Oder wenn du die Chance hättest, nochmal ganz neu zu wählen, würdest du den gleichen Beruf ausüben oder vielleicht was ganz anderes? Und ähm, manchmal ermutige ich meine Klienten auch, einfach mal in andere Leute Leben zu schlüpfen. Also wenn ich wirklich davon träume, äh, Schauspielerin zu werden, ja, dann stell dir einfach mal dein Kopfkino an und überleg dir, was wäre, wenn. Und das einfach mal so ein bisschen durchzuspielen. Klar, sein Thema Rufung zu finden, ist jetzt nicht eine Sache, von einer halben Stunde oder Stunde, das dauert schon ein bisschen länger. Es ist für mich auch kein starrer Prozess. Also ich bin auch gar nicht in dem Job geblieben, den ich ursprünglich mal gelernt habe. Ich habe viele Stufen meines Lebens durchwandert, ganz unterschiedliche Bereiche. Und heute, jetzt im Alter mit 50 Jahren, bin ich da gelandet, wo ich immer hin wollte. Und das ist jetzt meine Berufung. Und ich kann nur alle dazu auffordern, macht das, was in eurem Herzen steckt und es ist so unendlich schön, jeden Morgen aufzustehen. Ja,
0: Fand ich jetzt übrigens guten Hinweis, dass es äh, eben kein, oft keinen geraden Weg dorthin gibt, sondern oft äh, viele scheinbare Umwege. Und ähm, ja, dass es auch mal gut ist, mal ähm, in, den, in solche Traumberufe mal reinzuschnuppern und zu sehen, äh, auch mal ein bisschen die Schatten dort zu beleuchten. Denn äh, äh, es gibt eben bei den meisten Dingen nicht nur die guten Seiten, sondern eben auch ein paar Nachteile, die damit kommen.
1: Klar, selbstverständlich. Ich habe vorhin gesagt, ich spreche gern in, in Bildern wenn man sich anschaut ein Fluss oder ein Bach der ist hat auch keinen ganz geraden Flusslauf sondern der meandriert mhm. und so stelle ich mir eben auch äh, ja eben den Weg unseres Lebens vor es geht mal schneller voran dann wird der Fluss mal angehalten durch irgendwelche Büsche da heißt es innehalten noch mal schauen und ja aber diesen Fluss dürfen wir auch zulassen also ich habe das Gefühl dass viele Menschen einfach denken, okay, ich habe jetzt den Beruf erlernt und dann muss ich da mein ganzes Leben lang durch. Und äh, das ist es nicht, meines Erachtens.
0: Ja, in den, in den allerseltensten Fällen definitiv. Gut, äh, der Bereich Geld hast du schon als äh, Thema angesprochen. Ähm, Finanzen ist ein, ein Thema, das auch in andere Bereiche natürlich mit hineinspielt. Ähm, dementsprechend gibt es auch in deinem Buch einen extra Bereich dafür. Warum haben wir oft so ein, oder viele von uns oft so ein gestörtes Verhältnis zum Geld? Und äh, auch hier nochmal die Nachfrage, ist das äh, bei Frauen nochmal, trifft es da nochmal stärker zu als bei Männern oder ist das allgemein ein schwieriges Thema?
1: Also ich denke mal, dass es allgemein ein schwieriges Thema ist, weil meines Erachtens wir in unserer Generation mit sehr, ich sag mal, nicht sehr nützlichen Glaubenssätzen bezüglich des Geldes groß geworden sind. Also ich weiß aus meiner Kindheit noch so Glaubenssätze wie Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter oder sonstige Sachen. Und wenn ich so einen Gedanken habe über Geld, ähm, ja, warum sollte das Geld dann zu mir kommen? Also ich meine, Dinge, die ich nicht liebe, die werden auch nicht zu mir kommen. Das ist wie mit Menschen oder mit sonstigen Dingen. Und ich glaube, dass das einfach ähm, schon mal ein gestörtes Verhältnis ist. Äh, dann sage ich jetzt mal, die Frage ist immer, was verbinden wir auch mit Geld? Also ich meine, an sich ist es ja nur bedrucktes Papier. An sich hat es ja ist es nicht wirklich was wert. Wir geben ihm diesen Wert. Und die Frage ist halt, ähm, fühlen wir uns, das ist so was, was ich oftmals bei Frauen eben erlebe, wenn sie nicht viel Geld haben, dann verbinden sie das in einem damit, dass sie sagen, ich bin es nicht wert. Ähm, ich bin nicht wertvoll genug. Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und das, glaube ich, ist, schon mal einen Riesenpunkt, was Frauen und Geld angeht. Und ja, auch wenn es jetzt sich verrückt anhört, aber ich glaube nach wie vor, dass dieses Thema Geld eher eine Männersache ist. Also wenn ich jetzt ich gut, ich wohne jetzt hier in einer sehr ländlichen Gegend, das heißt hier bekommen Hausfrauen zum Teil noch ihr Haushaltsgeld, mit dem sie dann noch auskommen müssen in dem Monat. Die Männer geben ihnen dieses Haushaltsgeld im Bar. Die haben teilweise gar keine ähm, Girokontokarte und haben gar keinen Zugriff darauf. Das ist natürlich jetzt extrem. Aber auch sonst in den Paarberatungen oder so erlebe ich immer wieder, dass hauptsächlich die Männer sich um die Finanzen kümmern. Und ähm, viele Frauen kennen sich mit diesen Dingen auch gar nicht aus. Also Deswegen gibt es ja auch viele Finanzcoaches, die sich für Frauen eben einsetzen, damit Frauen auch lernen, mit Geld umzugehen. Es betrifft natürlich jetzt eher meine Generation als jetzt die Generation meiner Tochter, die da natürlich jetzt schon wieder ganz anders
0: damit umgeht.
1: Hm. Ja, das würde ich so mal sagen. Diese,
0: ja? diese Entwicklung ist ja schreitet ja hoffentlich weiterhin fort. Äh, ja, auch eine Genera andere Generationsproblem wahrscheinlich dann ist, dass ich äh, die jüngere Generation oft nicht mehr mit diesem Thema groß beschäftigt. Das ist wieder ein anderes Thema, aber generationsübergreifend. dann ähm, Würdest du sagen, wie, wie, wie falls du diese, diese Glaubenssätze oder diese Probleme mit Geld auch jemals hattest, wie bist du sie losgeworden?
1: Also ich hatte die falschen Glaubenssätze, klar. Ähm, ich habe mich bewusst hingesetzt und habe mir mal alles notiert, was ich zum Thema Geld, was mir in den Kopf geraten ist, also auch wirklich ohne Bewertung, nicht, dass ich gesagt habe, oh, das darfst jetzt nicht niederschreiben, sondern ich habe mal alles runtergeschrieben. Es gibt da auch unterschiedlichste Übungen, die man da mit hypnotischen Sprachmustern dran gehen kann. Und da kommen wirklich dann Dinge hoch, wo man denkt, Mensch, Mai, ich wusste gar nicht, dass ich so über Geld denke. Und wenn man diese Sätze dann umschreibt in positive Sätze, in sogenannte Affirmationen, also wie zum Beispiel, ich lebe in Hülle und Fülle oder ich ziehe Geld an wie ein Magnet oder was auch immer. Und wenn ich mir diese Glaubenssätze regelmäßig sage, dann kann ich diesen kleinen Radiosender, den ich da bei mir im Kopf habe, dann kann ich den auch umprogrammieren. Und ähm, ich muss sagen, je weniger ich über Geld nachdenke, desto mehr fließt es. Und das ist einfach inzwischen eine ganz tolle Geschichte, ohne dass ich mir Sorgen darüber machen muss.
0: Okay. Ähm, allgemein nochmal gesprochen äh, an, oder gefragt an dich als Mutter. Wir haben es ja schon angesprochen. Deine Tochter ist mittlerweile zumindest fast erwachsen. Welche Werte hast du ihr mit auf den Weg gegeben oder anders gefragt und allgemeiner gehalten? Wie kann man das weitere Leben seiner Tochter positiv beeinflussen?
1: Ähm. Ich hoffe, Laura hört das Interview nicht. Nein, Schatz, äh, fast erwachsen. Sie ist 21.
0: Okay, ähm. ist ganz erwachsen, ja.
1: Und, <lacht> ich sag, Kinder bleiben wir alle irgendwo. Ich hoffe wenigstens, dass wir alle irgendwo auch einen kindlichen Anteil in uns behalten. Und das hat auch Laura, diesen kindlichen Anteil. Aber sie ist einfach eine wundervolle Tochter. Das möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Ähm, ja, auch da gibt es kein Geheimrezept. Ähm, das, was ich gemacht habe, ist, ähm, oder was wir gemacht haben vielmehr, wir haben uns sehr viel Vertrauen geschenkt. Ähm, Vertrauen auch darin, dass ich immer für sie da war, dass Laura immer wusste, dass wenn irgendwas ist, egal was geschieht, dass ich an ihrer Seite bin. Ich denke, das war ein sehr wesentlicher Faktor. Ähm, dann ein anderer Faktor ist sicherlich, dass wir es schaffen, als Mütter auch unsere Kinder so weit loszulassen, dass sie sich frei entwickeln können. Also wenn wir das Wort auch mal mit einem Bindestrich sehen, entwickeln, dass sie sich selber entwickeln. Und das ist mir als Mutter auch nicht immer so gelungen, das ist auch nicht ganz einfach, da loszulassen, weil man möchte, man meint ja auch, man hätte selber die Erfahrung und man wollte dem Kind helfen, das merke ich, das ist bis heute eine Herausforderung, Laura, die Dinge auch selbstständig entwickeln zu lassen. Ja, ähm, des Weiteren, denke ich mal, entscheidende Aspekte sind, sich Liebe zu schenken, sich Aufmerksamkeit zu schenken und sehr wertschätzend auch miteinander zu kommunizieren. Das äh, ist etwas, was wir hier auch bis heute tagtäglich, wenn wir zusammenleben, üben dürfen. Manchmal gelingt uns das besser und manchmal nicht so sehr. Aber diese wertschätzende Kommunikation finde ich als enorm wichtig. Und ja, ich denke mal, spezielle Werte habe ich ihr nicht vermittelt in dem Sinne, sondern die haben sich aus unserem Miteinander dann für Laura auch selber entwickelt. Also ich denke, das ist so das grobe. Unserer Beziehung und wie wir das gemeistert haben zwischen Mutter und Tochter. Okay,
0: gut. Das heißt also auch viel vorleben und im, im Alltag leben diese, diese Werte und dadurch die Übertragungen weniger durch äh, Vorerzählen. Ne?
1: Genau, genau. Okay. Also ich denke mal, das ist viel überzeugender.
0: Okay, dann äh, ja nochmal meine Entschuldigung an Laura, natürlich die Erwachsene. <lacht> Ich spreche das fast wieder, ich hatte...
1: Alles gut, alles gut.
0: Doch die Jahre, wo wir uns letztes Mal gesehen haben, halt noch kürzer in Erinnerung, aber gut ist. Ja, das ist
1: ja auch jetzt schon ein paar Jährchen her, dass wir unser letztes ja. Interview gemacht haben, ja.
0: Gut, äh, dann bleibt mir zum Abschluss noch die Frage. Ich zeige nochmal kurz, ich verlinke dann das Buch auch unten nochmal unter dem Video. Wo können die Leute darüber hinaus noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Also natürlich in dem Buch selbstverständlich. Ähm, dann ähm, bin ich gerade dabei in Facebook eine Gruppe zu eröffnen, wo ich auch möchte, dass die Frauen, die das Buch gelesen haben, vielleicht ihre Erfahrungen mit reinstellen oder dass sie sich austauschen über das, was sie gelesen haben oder auch Leute, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht ja, Fragen stellen können und dann vielleicht auch das Bedürfnis haben, das nachzulesen. Um, einige Auszüge gibt es auch bei Julia and the Lovebirds. Da gibt es Zusammenfassungen von meinen Kapiteln. Wenn die eine oder andere vielleicht sagt, Mensch, das will ich mir doch erst noch mal kurz durchlesen, das wäre eine Möglichkeit. Und ansonsten kann ich nur anbieten, ruft mich einfach an. Ich habe heute ein Riesengeschenk für euch. Für alle Frauen, die heute hier dieses Interview mitverfolgen, dürfen mich anrufen und sie bekommen von mir 30 Minuten ein kostenloses Telefoncoaching. Und vielleicht kann ich ja damit auch der ein oder anderen Frau schon einen Tipp in Richtung Berufen, Finanzen oder Partnerschaft geben, was auch immer das Thema ist. Hm.
0: Ähm, Machst du das, das über deine Website oder wo finden wir? Wo?
1: Also ich bin gerade dabei, Calendly zu erstellen und ähm, dann würde ich dir den Link einfach noch zusenden. Gut. Da sind dann bestimmte dann Zeitfenster
0: drin. Ja, packen Finger. wir uns das Super. Video. Gut. Okay. Super, dann Dankeschön für die hilfreichen Informationen, Inspirationen, hoffe ich. Ich denke, wir haben es einigermaßen dieses große, umfassende Thema in die kurze Zeit reingepackt. Selbstverständlich konnten wir jetzt nicht überall in die Tiefe gehen. Es wäre jedes einzelne Thema ein eigenes Interview wert gewesen. Oh ja. Yeah. Deshalb noch mal die Empfehlung, schaut einfach ins Buch rein. Da steht dann, stehen dann noch ein paar Informationen mehr drin. Ich bedanke mich bei dir, Andrea, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für dein Buch und für deine weiteren Vorhaben.
1: Super, danke schön. Vielleicht noch ganz kurz als Hinweis für die Männer, die vielleicht auch dieses Video anschauen. Ähm, spannend ist, dass mir viele Frauen berichtet haben, dass ihre Kommunikation schon seit Jahren eingeschlafen ist und sie, wie ich im Buch beschreibe, nur noch Orgagespräche führen, also Organisationsgespräche, Entschuldigung. Und sie, seitdem sie dieses Buch lesen, plötzlich die Männer total interessiert sind und ständig fragen, was schreiben die da überhaupt? Und sie plötzlich dann über dieses Sprechen, über dieses Buch, zum Teil eine Stunde oder anderthalb pro Tag jetzt wirklich Partnerzeit miteinander verbringen. Also, ihr Männer, lest auch ruhig mal rein. Es lohnt sich. Ich habe auch von den Männern sehr positives Feedback gehört. Das nur, damit die Männer nicht meinen, sie werden irgendwie ausgeschlossen. Gerd, ein herzliches Vergelt-Gott an dich, wie man hier so schön im Allgäu sagt. Es hat Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen. Und ich freue mich auf unsere weiteren Interviews und Kontakte, wann immer das auch sein wird. Und euch kann ich nur ermutigen, meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euren Kontakt. Alles genau. Liebe.
0: Also, die Männer noch äh, weiterbilden, was die Frauen angeht <lacht> im Umgang. Genau. Und äh, ja, äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> Vergesst nicht den Kanal, nein, hier drüben zu abonnieren und damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst und Beiträge. Wir sehen uns genau dort wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gert Ciao. Ciao. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung.